0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 161, des nur der fcm Podcasts, die euch heute von Stefan präsentiert wird. Vielen, vielen Dank und ganz herzliche Grüße nach Berlin. Ja, getreu dem Motto gegen den modernen Virus äh, machen wir hier erstmal weiter, solange es uns einigermaßen gut geht und äh, dachten uns, dass wir ja einfach mal so ein kleines bisschen in Erinnerungen und in der Vergangenheit schwelgen wenn aktuell eben alle Räder stillstehen und dementsprechend natürlich auch der Fußball pausiert. Und wir haben uns gedacht, wir blicken durchaus schon auf den 28. Spieltag zurück, aber jetzt nicht auf das vergangene Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, was ja nicht stattfand, sondern auf den 28. Spieltag vor fünf Jahren, als die Größten der Welt den BFC Dynamo zu Gast hatten. Ja, und dann gibt es natürlich auch eine Spieltagsvorschau, wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Wir schauen also auch auf den 29. Spieltag, und zwar auf den vor zehn Jahren. Damals, es also hatte auch was mit Berlin zu tun, damals ging es für den Club nämlich zur U23 von Hertha. Ja, im sonstigen Segment geht es, äh, es wird euch jetzt nicht überraschen, natürlich um die äh, Aussetzung des Spielbetriebs und seine möglichen Folgen und Auswirkungen. Ähm, außerdem ja, hat auch unser Podcast-Pate für heute noch zwei, drei Fragen geschickt zur aktiven Fanszene, die wir natürlich auch aus äh, unserer Perspektive und nach bestem Wissen und Gewissen versuchen wollen zu beantworten. Also, ähm, ja, so ein bisschen, alles ein bisschen anders, aber das geht ja irgendwie allen so. Wir legen trotzdem los. Äh, hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend, hallo. Einen wunderschönen. So, Impro-Sendung, aber ähm, hilft ja nichts, ne?
1: Nö, aber ist doch schön, also. Genau. Also ich hatte viel Spaß Gott, bei der Vorbereitung. Äh, Denke Ja, ich auch, genau. Wir gucken ja zurück aufs, zuerst aufs, auf das schöne Jahr, wo wir aufgestiegen sind vor ein paar Jahren. Mhm, genau. Ähm, auch wenn uns dieses Ergebnis fast zurückgeworfen hätte damals gegen
0: gegen BFC. Naja, da können wir uns aber bei Union 2 bedanken, dass das nicht so war. Aber da kommen wir genau. Ja. Genau. Ja. Ja, ich fand, ich musste übrigens noch im Nachgang äh, unseres Telefonats die Woche noch ein bisschen schmunzeln, als wir darüber, darüber nachdachten, wie wir das machen wollen diese Woche oder heute ähm, und ich dann so dachte oder so sagte, naja, lass mal gucken, dass wir vielleicht für so ein bisschen Zerstreuung und, und gute Laune sorgen und so und äh, du dann sagtest, naja, dann sollten wir aber nicht mit, dem, mit der Saison von vor zehn Jahren anfangen, <lacht> äh, fand ich weltklasse und ziemlich cool, ähm, ja. Ja, über den ganzen Corona-Gedöns-Kram sprechen wir nachher wahrscheinlich sowieso noch ausführlich genug. Ähm, darf ich auch meine äh, vollumfängliche Wut, die sich jetzt aber schon wieder zu einem Drittel gelegt hat, äh, gegenüber Hans-Joachim Watzke äußern, aber das, äh, dazu kommen wir noch. Ist unser Aufreger der Woche heute, kann ich schon mal spoilern.
1: Ja, man nannte ihn auch Aki Schwatzke.
0: Ne? Mm, ja, na, vor allem, ich habe mir ja Notgedrungen. das heißt Notgedrungen stimmt nicht, ich habe es ja freiwillig gemacht, aber ich habe mir diese Biografie von ihm angeschaut, äh, also habe ich mir durchgelesen, dieses hier wahre Liebe-Ding. Und da war er mir ja schon nicht sonderlich sympathisch und jetzt ist er mir aber noch, naja, unsympathischer. Aber das machen wir alles später. Jetzt lass uns erstmal erst über Fußball sprechen. Genau. Und zurückblicken auf den 28. Spieltag von vor fünf Jahren, wie gesagt. Jetzt hast du ja gerade schon angekündigt oder gesagt, dass das fast, ja, dass das ein interessantes Spiel war. Willst du dazu gleich noch ein bisschen mehr sagen? Äh,
1: naja, wir haben gegen BFC gespielt damals. Ja, 28. war dritter, dritter, dritter Spieltag, ja. Wenn ich mich Ja,
0: genau. Ich
1: glaube, wir hatten 30 Spiele in der Saison. Genau, so äh, hat. Und hatten das ganz große Glück, dass unser großer Rivale in Sachen Aufstieg, der FSV Zwickau, zu Hause 3-0 gegen Union 2 verloren hat. Und wir mit diesem Punkt tatsächlich <lacht> einen Punkt gut gemacht haben, sogar noch. Dass wir David den wir zu Hause gegen BFC geholt haben.
0: wo wir eigentlich auch ein enttäuschendes 1-1-Bus hatten. Ne? Mmh, das ja, aber. Überlegt. Mm, aber ja, also, ich musste ja auch tief in der, tief in der Kiste kramen, so, aber wir hatten tatsächlich, glaube ich, also, es war, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Spiel und wir hatten durchaus auch Siegchancen, also, es hätten wir nicht unentschieden mhm, spielen müssen. Klar. Und ich glaube, wir haben, warte mal, war das, hat Zwickau 03 verloren oder irgendwas mit? 03. Den, mit 03, genau. Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal versucht und die haben, das muss man vielleicht noch dazu sagen, die haben einen Tag vorher gespielt, ne? Mhm. Ich glaube, so war das. Wir haben, glaube das war, glaube ich, ein Sonntag, ähm, und ich glaube, Zwickau hatte Samstag gespielt. Das bedeutete also, wenn wir das, ziehen, dass das schon ein sehr, sehr großer Schritt gewesen wäre in Richtung Staffelsieg, ja. den wir ja brauchten, um gegen den bereits feststehenden Meister der Regionalliga Südwest dann die Relegation bestreiten zu dürfen. So? Genau. So war das, richtig. Also ähm, ja, eigentlich eine, also es ist relativ lange im Kopf an Kopf reden, glaubst du eigentlich? Das habe ich vorhin mir so überlegt, als Zwickau dann zu Hause 0-3 verloren hatte, wussten die da schon, dass es das war? So? Also ich meine, es ist halt war ja schon eine relativ. Also relativ tief in der Saison. Ne? Und es war ja, war ja irgendwie klar, wer zuerst zuckt, wird das Ding wahrscheinlich verlieren, ja, dieses Rennen.
1: Na, entschieden hat sich ja dann eine Woche später damals.
0: Entschieden hat sich dann in Berlin. Bei Hertha. Genau. Hm.
1: Da haben wir, glaube ich, 2-1 gewonnen. Nee, 4-1. Das war ein recht deutliches Ding. Hm, genau. Und Zwickau hatte, glaube ich, wieder verloren. Ja, müssen sie wir hatten ja. Dann, genau, wir
0: sind ja mit 4 Punkten Vorsprung dann in den letzten Spieltag gegangen. Genau. genau. Ja. ja. Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, dass das damals ja auch so war, dass das schon, also dass wir alle, glaube ich, dem Spiel, ja, doch mit einer gewissen Anspannung und freudigen Erwartung, also dem BFC-Spiel jetzt, äh, entgegengeblickt haben, weil es ja auch, oh, jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen, aber es war schon nach ganz langer Zeit mal wieder ein Pflichtspiel gegen den BFC, ne? Oder? War doch so. Also zumindest zu Hause. So, also auswärts hatten wir ja schon eine Hinrunde. Ja, möglich. Ich glaube, die waren in dem Jahr aufgestiegen. Genau. Genau, und ja. davor, aber jetzt möchte ich nichts Falsches erzählen, das habe ich natürlich jetzt nicht rausgesucht, aber ich glaube, das war auch so. Ich glaube, in den Jahren davor, also das letzte Mal ja, hatten, das wir dann diese, hatten wir dann diese, Releg also diese Relegationsgeschichte 2001 und danach äh, ist der WFC ja ziemlich abgeschmiert. Die waren dann, glaube ich, zeitweise bis runter in die Berlin-Liga unterwegs, also schon, ja. äh, schon richtig heftig. Äh, wir hatten uns ja jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich glaube, das war so, dass das schon... Irgendwie, irgendwie so ein bisschen gekitzelt hat und es waren ja auch. Jetzt also muss ich hier mal kurz, ich habe hier 7000 Tabs offen, das ist ein bisschen so, wenn man in der Vergangenheit schwelgen will.
1: Das waren 12.000, fast
0: äh, 12.300 Zuschauer mm -hmm, knapp. Genau. Dem, zu dem Spiel. Ja, mhm. Das ist auch krass, da ja. würdest du heute sagen, hm, ist aber schon echt wenig. <lacht> und damals war das im Saisonendsport dann. Schon ja, war ein, aber auch, oh, geil. lag aber auch ein, ja. ein Stück weit natürlich auch daran, dass BFC dann gestern Gästeblock auch gut voll gemacht
1: hat, muss man auch sagen. Ja. Mm -hmm. ja, das ist wahr. Also haben wir dann auch für ein. Äh, großen Knall gesorgt, im wahrsten Sinne des Wortes, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat es einmal recht mächtig gerumst, mhm. äh, als wir da unseren Böller hingeschmissen haben, wo es sogar einen kleinen Krater gab. Das ist Wahnsinn.
0: Genau. Ja, ich habe ähm, auf YouTube eine Videozusammenfassung äh, gefunden, die werde ich euch auch in den äh, Shownotes nochmal verlinken, könnt ihr auch nochmal reinschauen. Äh, da sieht man das auch. Also man sieht es tatsächlich und hört es natürlich auch und zwar gibt es diesen riesen, fetten, mega übelsten Böller direkt nach dem Ausgleich für, für Union. Ähm. BFC. Meine ich doch für BFC, danke. Mhm. Und ja, das hat, ja, es hat, schon, hat schon gewaltig gescheppert. Genau. Ja, wir wollen was machen? Ähm,
1: mal gucken erstmal auf die Aufstellung, wollte ich sagen, oder?
0: Wir gucken mal auf die Aufstellung, das sind ziemlich gute.
1: Ah, das, das sind schöne Namen, die da, die da
0: auf dem Platz standen. Genau, also Trainer war natürlich ein gewisser Jens Hertel. Das wird ja mit den Namen wird es ja nachher noch viel schlimmer. Also, was ich da, <lacht> was ich da plötzlich angefangen habe, mich durchzuklicken durch Werdegänge auch und so Heidewitzgar. Ähm, nee, also Matthias Tischer im Tor. Und ich meine, das war auch so, eigentlich wäre, also wir hatten doch vor der Saison Jan Klinker verpflichtet, ne?
1: Genau, schon stand erst. Dann hatte Jens Hertel irgendwann, ich weiß nicht wann, es um 7.8. Spieltag rum Tor getauscht. Mhm. Und da hatte sich doch Jan Klinker. In der Schlussphase der Saison verletzt und dann war es doch für alle eine schöne Sache, dass Tischi dann nochmal am Tor stand.
0: Genau, ja, genau so war das auch. Und ich glaube, das war ja, dann nach einer längeren Pause sein erstes Spiel wieder
1: auch gegen. Genau und allen und allen dann auch klar war, dass äh, Tischi dann auch die Relegation spielen wird. Ja, das war schon, das war schon cool.
0: Genau, ja, wenn man also das ist also mir geht da richtig äh, so richtig das Herz auf. Also das ist jetzt schon irgendwie die übelste Nostalgiefolge. Ähm, Viererkette: Nico Hamann links, äh, zentral Silvio Bankert und Felix Schiller. Maschine, geil. Und auf äh, der rechten defensiven Außenbahn ein gewisser Nils Butzen, Fußballgott. So, davor doppel -6 Sven Reimann ähm, und Putti Steffen Puttkammer, genau. Offensive Dreierreihe, laut Transfermarkt.de waren jedenfalls links Lars Fuchs, in der Zentrale Mario Suvislo und auf der rechten Seite Kevin Kruschke. Die genau. Älteren unter uns erinnern sich noch und vorne im Sturm natürlich der ewige Christian Beck.
1: Der dann später, der Kevin Kruschke, ging ja dann später auch zum Gegner, den wir gerade besprechen,
0: ja. ja. war das so, war der dann nicht beim Berliner AK?
1: Nee, nicht Kruschke, Entschuldigung, das war Steinborn. Ja, Steinborn ist zum BFC gegangen, genau.
0: Genau, ich glaube, Kruschke äh, tauchte dann später bei Dings hier beim, B beim BAK nochmal auf, oder so. Wo er jetzt spielt, weiß ich gerade gar nicht, aber es ist Ja, und eingewechselt
1: ein wurden dann ein gewisser äh, Tarek Child, ein gewisser Matthias Steinborn und... Wir alle kennen ihn noch, äh, unseren Relegationsgott Tebisch.
0: Hebisch. tot, genau. <lacht> Eigentlich auch total geil, ja. Der hat ja in der Saison. Chancentod, der hat eine relegations gemacht. Ja, ich also. wollte es ja gerade sagen, der hat ja in der Saison ähm, jetzt nicht irgendwie Hat in
1: der Saison auch, Erinner dich, Erinner dich, er hat in Babelsberg das wichtige, das wichtige Siegtor gemacht, ich glaube, es war 2:1. 2-1. Und war noch ein Spiel, glaube ich, war auch ein
0: entscheidendes Tor gemacht hat. Ja, das ist alles richtig. Ich wollte jetzt nur aber gerade nochmal ausführen, dass er sonst nicht dafür also dass Nikolaus Hebisch jetzt generell bei uns nicht dafür bekannt war, der Bomber der Nation zu sein.
1: Ja, er hat halt die, die Tore, er hat halt die ganz wichtigen Tore okay. gemacht <lacht> genau, in, dem, genau. in dem Jahr. Ja, genau. richtig, hat er
0: auch. Ja, so war, ich, so war die Aufstellung. Auf der Gegenseite, ähm, ja, da kann man jetzt nicht so viele Leute rausheben, ähm, die man kennt. Kann. Albach. Müsste, ja. War der mal bei uns? Björn, Björn Brunnen, mal Philipp Saalbach war ja, mal Mann, bei uns. Ja. Saalbach sagt mir was. Sagt mir auch was. Warte.
1: Oder, oder verwechselt ihr jetzt mit Sumelka?
0: Sebastian Sumelka war auf jeden Fall auch bei uns. Jetzt guck, lass, lass mich kurz gucken.
1: Ne, da war tatsächlich bei Tatsache, uns. der war bei uns. 2010, 2011. Krass. Aber das der sind kam dann uns. zu uns. Der kam nach. Ne, spitzer Blödsinn. Der kam nachher, wenn wir nachher über das andere Spiel sprechen. Kam <lacht> so. oh. Wir
0: sind hier <lacht> gefangen in einem in einem Raum-Zeit-Kontinuum. Das äh, ja, ist nicht so leicht. Ich mache mach den philipp seilbach tab mal zu, weil ich habe ja eh noch 30.000 andere offen. Genau. genau. Ansonsten,
1: ja, Anders Schala könnte man noch kennen. Vom Namen her.
0: Genau. Ja, naja, ähm, so war es in Platz. Björn jedenfalls. Brunnemann. Björn Brunnemann. Ja, Björn Brunnemann ist auch so ein Name, den man kennen kann. Genau. Gucker. Ja. Übrigens bei uns noch auf der Bank äh, kam aber nicht zum Einsatz äh, Lukas Zichos, äh, dann irgendwann Erfurt, ein gewisser Christopher Hankel und ein gewisser René Lange. Ja. ja. Genau. Ja, ich habe mir dann, also du wirst es ja wahrscheinlich nachher auch noch gucken, weiß ich nicht, oder jetzt parallel, aber ich habe mir wie gesagt diese sechs Minuten Zusammenfassung angeschaut und... Habe ich gerade gemacht, lief, lief gerade nebenbei. Musste, musste, genau. schmunz, musste schmunzeln, weil Christian Beck auch damals schon Christian Beck Dinge tat, indem er sich eben ja an der einen oder anderen Stelle ganz gerne mal über die Schiedsrichterentscheidung aufgeregt hat. Und meinem später, also meinem Spielbericht, den ich äh, im Blog dann noch gefunden habe, konnte ich entnehmen, dass die Schiedsrichterleistung wohl eh nicht so toll war. Da haben sich dann viele beschwert, da gab es dann auch relativ krasse Aussagen irgendwie in den sozialen Medien und so. Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern. Irgendwie, aber ähm, ja, muss wohl so gewesen sein. Genau. Ja, dann geht das Spiel los mit ähm, nem, wenn ich das richtig im Kopf habe, nem Fre also wieder im Kopf habe jetzt, einem Freistoß von ähm, Nico Hamann und einer ja, Kopfballgelegenheit von Beckus, die an die Latte klatscht. Genau. Bei, uns, genau. bei uns direkt vor der Kurve und dann gab es in der 25. Minute das 1 zu 0 von Beckus. Eigentlich auch eine coole Szene, also guckt euch das mal an, wie gesagt, ich werde euch, das, werde euch das Video verlinken. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da zuerst den Schuss abgegeben hatte, aber Bekkos geht dann halt einfach dem Nachschuss hinterher, Gegenspieler nimmt das Ganze nicht so richtig ernst und er nickt halt vor der Kurve einfach ein. War schon eine richtig coole Nummer.
1: Ja, ja was man da vielleicht noch erwähnen kann, ist äh, die große Choreo.
0: Stimmt, na klar, ja. Klar. Zu
1: 900 Jahre Köten und 50 Jahre, was stand da? 900 Jahre Köthen, 50 Jahre FCM, genau. Genau. Für den, genau, 50 Jahre für den FCM, genau.
0: Ich sag mal, beim BFC spielt doch noch Tobias Scharnau, Rechtsaußenspieler, der war doch auch mal bei uns.
1: Ja, der Name sagt mir auch was. M wir Kommen F wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ja, lass <lacht> das mal gucken. Ja,
0: auch, auch nee, der, also der ist sozusagen, der war vorher bei uns. Der kam von Germania Schöneiche äh, dann zum FCM und es ging dann von dort aus zum BFC, nachdem er fast ein Jahr, äh, anderthalb Jahre vereinslos war. Das richtig sehe, ich sehe. genau. Und war zum Schluss beim SV Pro Berlin posiert jetzt, aber... Krass. Ja, genau. Ja, stimmt. Riesenchoreo gab es noch, das ist richtig. Schönes Ding auf der Nord. Ähm, ja, BFC mit, mit, mit ein, zwei, drei Leuten auf jeden Fall auch am Start. War ganz gut. Ja, und ich habe das jetzt so irgendwie im Kopf, dass wir tatsächlich ähm, das nicht unbedingt unentschieden hätten spielen müssen. Halt. Also auch in der Spielzusammenfassung sieht man da nochmal ein paar, ein paar schöne Szenen, aber eben auch ein schön gemachtes, muss man eben auch sagen, 1 zu 1. Durch Herrn Zorowski, Martin Zurawski,
1: genau. Die Chance vor dem 1-0, die der Torwart veraltet hatte, Marius sowieso. Ah, okay. Dann gab es genau. eine Bogenlampe und Beckus hat ihn dann reingeköpft.
0: Genau, genau. Ja. ja. so war das. Also ich muss, wie gesagt, ich habe jetzt natürlich, wie gesagt, noch mal ein bisschen was gelesen und so, aber äh, konnte mich jetzt, also dazu sind es einfach seit dieser Zeit auch viel zu viele Spiele ja? Also als wir so an Einzelheiten auch echt nicht mehr erinnern.
1: Kannst du mal kurz die Jeopardy-Melodie spielen? Mein Sohn möchte mich nochmal sehen.
0: Dein Sohn möchte oh, dich nochmal sehen und möchte ja. auch im Podcast mitwirken. Das kann ich sehr gerne tun. Dann ich sag gut nach. Podcast-Parenting und während Thomas noch äh, sich um seinen Kurzen kümmert, können wir ja mal schauen, was das Soundboard hier noch so zu bieten hat. Ich meine, wie gesagt, jetzt eh gerade alles anders. Das hier passt eigentlich immer ganz gut. Ähm, ja, lassen wir einfach mal durchlaufen. Ich hoffe, dass ich da jetzt aber dann nicht, äh, dass jetzt hier nicht der Podcast unterbrochen wird oder Spielabbruch passiert, da sind irgendwas... Ja, gut. Und dann gäbe es natürlich noch äh, dieses hier.
1: Gib mir ein U. U! Gib mir ein
0: Vier Sterne! Vier Sterne! Gib mir ein Deutschland! Deutschland! Gib mir ein N!
1: M. Gib mir ein B! B! Gib mir ein Titelverteidiger! Titelverteidiger! Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Wir singen Humba, 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 Tetre! Tetre! Tetre!
1: Wir singen Humba, 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 Tetre!
0: Filmiert übrigens hier bei mir auf dem Soundboard, Soundboard unter Grindels Humba. Grindels Humba? Ja, ich hab mich ein bisschen mit dem Soundboard vergnügt, während du nicht da warst. Ah, auch gut Genau, also ich habe, was habe ich denn hier, scheiß DFB, äh, Grindel, Zumba und natürlich Depp, die Jeopardy-Melodie habe ich ein bisschen eingepflegt Sehr gut Ja. Alle äh, Klarheiten beseitigt, wollt ihr nicht im Podcast, ich, oder? Ich hoffe es Achso, na wieder, sonst äh, setzen auf den Schoß, dann kann er hier ähm, mitsprechen, mithören, wenn er Bock hat So. Nee, der soll schlafen, <lacht> schon okay. spät Auch wieder wahr wieder So, wo waren wir stehen geblieben?
1: Spiel. Hätten wir eigentlich <lacht> gewinnen müssen.
0: Das stimmt, genau. Von den Chancen her. Äh, und Mario du hatte die Chance vorm, vorm 1-0. Genau, vorm 1-0. Für ja. okay,
1: Genau. genau. Ja, dann oh. haben wir das Ding am Ende gezogen und der Rest
0: ist äh, Geschichte. Der Rest ist im wahrsten Sinn des Wortes Geschichte, genau. Dann ging es nämlich am nächsten Spieltag, wie du schon korrekt sagtest, zur kleinen Hertha. Da geht es jetzt auch gleich hin. In eine, äh, 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 Im Erinnerungsteil Teil 2. Deswegen passt das eigentlich total gut.
1: Schöne Überleitung.
0: Perfekte, perfekte Überleitung, genau. Und da hatte dann, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, Tarek hat sein erstes Profi also erstes Tor im Männerbereich gemacht und auch da den Deckel drauf gemacht dann auf, dieses, auf diesen Staffelsieg. Letztes Spiel dann in der Saison war zu Hause gegen ähm, Victoria Berlin, was wir verloren haben, was aber keinen mehr gebockt hat. So, irgendwie. Und hm, dann, genau, und es hat mal 2-1, glaube ich verloren. Ja? Genau, und alles andere ist dann, ist dann Geschichte. Ja, so war das. Mei, mei. Lange her. Das war noch Zeiten. Stimmt. Ja, und ich weiß nicht irgendwie, wie es dir geht so, aber wenn ich diese, diesen Kader mir angucke, da geht mir halt echt das Herz auf so. Ne? Also es ja. ist wirklich so eine Truppe, die sich echten also einen richtigen, echten Kult- und Legendenstatus wirklich erarbeitet hat durch diese, durch diese Aufstiege dann auch und diese Zeit. Das war halt schon eine coole, eine coole Connection insgesamt. Gut. Ja, absolut. Ja. ja, dann lass uns mal äh, auf den 29. Spieltag blicken, würde ich sagen, oder? Genau, dann gucken wir uns auf den...
1: 29. Spieltag.
0: Genau. Ich darf wieder 20 Tabs zu machen. Augenblick. So, genau. Der 29. Spieltag. Diesmal sind wir jetzt in der Saison 2009-2010. Also wie gesagt, völlig verrückte völlig verrückte Zeitschleife heute. Rahmenbedingungen oder Ausgangspunkt, Rahmensituation ist die, es gab beim 1. FC Magdeburg gerade einen Trainerwechsel. Also wir haben uns von Steffen Baumgart verabschiedet, der Ende März entlassen worden ist.
1: Nach einem 1 zu 4 gegen Hannover 2.
0: Bei Hannover 96,2, genau. Und ich habe dann hier, wenn man sich bei Transfermarkt.de nochmal den Spielplan ansieht, dann kann man auch sehen, dass da etliche Spiele auch zeitversetzt irgendwie so stattfanden wegen Verschiebungen und Nachholspielen. Das war relativ verrückt. Ähm, genau, und das letzte Spiel bei Hannover 96,2, also das war das letzte Spiel von Steffen Baumgart, ähm, dann übernahm Carsten Müller. Und wir starteten
1: mit dem 0 zu Hause gegen, naja, Mordor.
0: <lacht> nee, das hatten wir nicht. Wir waren erstmal noch mittwochs unter der Woche beim Hamburger SV 2 unterwegs.
1: Ach so, na ja, ich habe jetzt hier einfach nach Spieltag so einen genau. äh,
0: Spieltag. Ja, das war dann am 24.3. Äh, Auch fanfreundliche, ja, total fanfreundliche Anschlusszeit, Mittwoch, vier, äh, Mittwoch 16 Uhr. Fantastisch, spielen wir 1-1 beim HSV 2. Mal ganz kurz gucken, wer da so alles auf dem Platz stand. Also für den, für den Hamburger SV. Ja, ob man da noch irgendwen kennt... Na gut, Hanno Behrens würde man kennen. Ach, weißt du, wer im Sturm spielte bei dem Spiel?
1: Bei Hamburg? Mhm. Wenn du so anfängst wahrscheinlich, ein nee, das sogar nicht. Mhm, mhm, mhm.
0: Geiler, viel, viel, viel geiler. Hat er mal bei uns gespielt dann? Dein ja. Tipp. Also es gibt zwei Namen und einer davon spielt aktuell sogar bei uns. jetzt bin ich raus. Bertram. Syron Bertram, genau. Syrin Bertram hat äh, damals gegen uns in der ersten Elf gestanden und hat tatsächlich auch äh, in der 90. Minute das Ausgleichstor erzielt. Ach, oh, das gibt's doch nicht. Das ist krass, oder? Äh, und, äh, also Syron Bertram, der war damals ja irgendwie zwölf oder so, keine Ahnung. Ähm, und noch ein zweiter Name spielte beim Hamburger SV 2 gegen uns, hat aber keinen Treffer erzielt, ein gewisses Steven Leverenz
1: Nein!
0: Doch. <lacht> Das ist ja Wahnsinn, das, das ist geil. Das ja, ist schon geil, der kam, der kam auch in der 88. Minute noch, nee gar nicht, er wurde ausgewechselt in der 88. Minute für Joseph Ulumide oder so. Und es kam noch ein gewisser, also ein ganz unbekannter Spieler, den also ist dann auch relativ schnell wieder für Glüterstern, kennt man eigentlich kaum, kam in der 60. Minute für den HSV 2 ein gewisser Heun Ming song Ja, Wahnsinn. Ja, ist krass, oder? Also... Cool. Wahnsinn. Und, und ich habe noch einen. Es gab eine gelbe Karte, die zweite in der Saison, für einen Spieler des Hamburger Sportvereins und das war ein gewisser André Hahn. Nicht, Unfassbar. Ob der Name dir noch was sagt? Ausgabe? Ja, ja, klar. Ich, also ich verbinde den Dolle mit Augsburg, aber ich glaube, der war dann später ja. noch Gladbach oder Gladbach, so. Gladbach, glaube ich, genau. Was macht André Hahn eigentlich heute? Kam, war, der nicht sogar, war der nicht sogar, kam der nicht aus Offenbach? Oh, das weiß ich jetzt nicht, genau. André Hahn ist wieder in Augsburg. Achso, gucke an. Naja, das war jedenfalls der HSV, aber über den wollten wir eigentlich gar nicht sprechen. Sondern, genau, es gab dieses Spiel Mittwoch gegen den HSV und dann Mordor, richtig, 0 01. Mhm. So, das war der 26. Spieltag. Genau. Das, war
1: ja in dem, das war ja in dem Zeitraum, war das ja fast normal, dass wir ständig gegen die verloren haben. Mm, ja, darüber reden wir nicht. Das ist uninteressant.
0: <lacht> ähm, das war der 26. Spieltag, 27. Spieltag, dann. Goslar, oder? also auswärts beim Goslarer SC 1, 1, vor ja. überragenden 586 Zuschauenden. Wow. gab es auch äh, gegen die Fußball-Großmacht aus dem Harz ein 1 zu 1. Ähm, dann spielten wir zu Hause vor 3.241 Menschen gegen äh, St. Pauli 2. Genau. Und dann ging es zur Hertha BSC. So war das mhm. damals ähm, mit Carsten Müller. In der Folgesaison kam übrigens Rüd Kaiser. Mhm. Ja. Ja, es war dann richtig geil. Das war doch dann die Saison, in der wir vier trainer hatten irgendwann, oder? Ja, und vor allem dieses, dieses immens coole Casting. Ja, Magdeburg sucht den super -Kader, genau. So. Mmh, apropos, das waren noch Zeiten. Apropos Kader. So. Ähm, warte mal, jetzt muss ich mir das letzte Spiel noch aussuchen. Ich hoffe, ich finde dann hier auch noch eine Aufstellung. Dim, 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 mhm. Gegen St. Pauli.
1: Mmh, also, soll ich anfangen? Kannst du machen, ja. Na ja, toll, wie sind das sortiert hier? Nein, ja, also bei ja. Transfermarkt.de
0: hast du einfach nur nach äh, Mannschaftsteil quasi.
1: Genau, also im äh, Abwehr, ja, Abwehr stehen zwei Spieler, das ist auch geil, wo wir mit Viererkette gespielt haben. Ein gewisser Tobias friedmannshäuser und ein gewisser Stefan Neumann.
0: Mhm, genau.
1: Dann glaube ich, wenn ich die Aufstellung so sehe, haben da hinten wahrscheinlich noch ein gewisser Herr Instenberg und ein Martin Zander gespielt.
0: Ja, die habe ich bei Transfermarkt.de im äh, Mittelfeld
1: ja, ich auch, aber wir haben noch nicht nur mit zwei Wir doch nicht nur mit zwei Verteilern gespielt. Weil da kommen ja noch ein Rakanel, ein Tütigen und ein Watzka.
0: Na, Friebe, also Frieberzhäuser, Probst und, äh, und Neumann habe ich eine Abwehr, da fehlt aber noch ein Name, das stimmt.
1: Probst steht aber gar nicht dabei.
0: Bei St. Pauli? Oder redest jetzt. Ich rede schon von dem Härterspiel. spiel oh, Ich bin doch jetzt noch eins weiter. Eins davon Ach klar. so. Ich wollte mit dir jetzt eigentlich die Aufstellung tippen. Halt, aber das äh, können wir natürlich auch anders machen. Genau, dann mache ich jetzt das härter spiel doch mal auf. Mhm. sauer
1: dann noch aneinander vorbeigeredet? Ja,
0: ganz, ganz großartig. Genau. Also das, ja, Jetzt habe ich das ja auch. Genau. Friebe, Friebe und Neumann. Mittelfeld, Zander, Instenberg, Rackernel, Tüting und Watzka. Ja, da ist dann wahrscheinlich Instenberg der...
1: Genau, würde ich auch sagen. Das ist Instenberg dann der der Verteidiger noch mal.
0: Ja, wir brauchen ja nur einen zweiten.
1: Na, Zander. Zander und Instenberg, weil Rakanel hat definitiv äh, Mittelfeld gespielt. Ja, Zander war doch auch Mittelfeld, oder? Tüting auch. Da kann höchstens Watzka vielleicht Rechtsverteidiger gespielt haben.
0: Mhm. Genau. Na,
1: das wäre noch... Äh möglich genau ach
0: guck mal ja ja ich hab's auch gerade gesehen ja. hast gerade gesehen ja ich weiß nicht was du gesehen hast ich hab auf jeden Fall zwei Dinge gesehen aber äh, ja da kommen Jetzt wir gleich kommen wir gleich schon, kommen wir gleich noch mal drauf das ist wirklich krass also gebt euch echt mal die alten Aufstellungen und auch die Gegner die ja. Gegner das ist großartig lass uns das mal lass uns mal die äh, die Aufstellung zu Ende machen weil wir haben den Turm noch nicht da, ja, da haben Fuchs und Vujanovic, oder? Radovan Vujanovic, Lars Fuchs und, Patrick Bartsch. und Patrick. <lacht> genau,
1: Patrick Bartsch. Alter, was ist denn? Wer ist denn Patrick Bartsch? Junge, Junge, Junge. Er kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern. Wahnsinn.
0: Ja, der hat mit 29 auf jeden Fall schon seine Karriere beendet. Ähm, beziehungsweise war der da vielleicht sogar schon? In ah, ich habe keine Ahnung. Karriereende seit 1.07.2016. Na, Patrick Bartsch, da fallen mir so, aber da kann ich jetzt wieder nur gefälliges Halbwissen äh, absondern, aber da fallen mir so lustige Forumsdiskussionen und User-Leute ein. Und ach, das war großartig damals. Das ist ganz, ganz lange her. Das ist echt krass. Genau. Ähm, ja, und Trainer natürlich immer noch Carsten Müller. Und. Äh, dann wurden eingewechselt Andreas Gäbler, Dennis Wolf, wer kennt ihn nicht mehr? Und Tim Girke. Was macht eigentlich Tim Gierke heute? <lacht> Tim Girke. Tim Gierke spielt ja. im Heinz-Leber SC. Ja, Wahnsinn. Ja. Sechste Liga. Also, aber geiler sind eigentlich die Gegner. Ja, ähm, Ja. krass, also, oder? Also, ein, also wir verlieren, kurzer Spoiler, ne, für alle die, die sich jetzt brennend darauf warten, wie das, wie das ablief. Also, wir verlieren das Spiel 0-3. Dazu muss man nochmal wissen dass bis zum damaligen Zeitpunkt wir wollen ja hier die Statistik auch nicht nicht zu kurz kommen lassen auch bei den Spieltagsvorschauen nicht dass also bis zum damaligen Zeitpunkt ist sieben Partien gegen äh, die kleine Härter gegeben hat wenn ich das richtig ausgezählt habe davon hatten wir sechs Spiele gewonnen und eine verloren eins verloren und bis dato waren alle Spiele jeweils immer ohne äh, also für die siegreiche Mannschaft weiß wer dann waren bis auf einmal ohne Gegentor so und der letzte, das letzte Spiel davor war ein 3 0 Heimsieg am 12. Spieltag vor 6999 Zuschauern und Zuschauerinnen. Tüting, Fuchs und Watzka waren da die Torschützen. Genau. So und jetzt spielte also bei der kleinen Hertha ein gewisser Marvin Knoll. Ein gewisser Marvin Knoll, genau. Der auch ein Tor Und der
1: spazierte. machte und der machte was? <lacht> einen direkten Freistoß. Der schoss natürlich ein direktes freistoß gegen uns. Also, es kann ja
0: niemand sagen. Wir hätten es nie, nie, äh, nie wissen können. Ja. ja, was ich auch noch lustig fand, das 1:0 fällt durch Kevin Stefan, vorbereitet von einem gewissen Junior, Toro Nariga. Ja,
1: das ist, ist das der, der jetzt mal hat?
0: Ja. Na, so viele mit dem Namen wird es wohl nicht geben, oder?
1: Ich würde sagen, es ist ein Bruder. Meinst du? Weil der, der mh, so Negativ, also wo er nichts für konnte in die Schlagzeilen gekommen ist. der heißt ja Jordan.
0: Ah, stimmt. Na, dann könnte es der Bruder sein. Du hast recht. Ja, kann ich jetzt, ich kann ich jetzt hier nicht ermitteln. Naja. Alfredo Morales.
1: Ja, dann, da der Name. Der spielt doch jetzt. Warum der da Spielt das? doch jetzt Bundesliga. Ach ah, genau, spielt bei Düsseldorf. Ja.
0: Der ja. damals bei Hertha gespielt. Mhm. Genau, Trainer Carsten Heine, der war glaube ich da auch lange. Ja, es waren noch Zeiten, war echt auch eine unruhige Zeit, weil danach, ähm, warte mal, wo ist denn jetzt hier der Spielplan? Ähm, ja, also wir haben uns glaube ich dann schon relativ standes also einigermaßen standesgemäß noch aus der Saison versucht zu verabschieden. gab dann einen Heimsieg gegen Chemnitz 1-0, dann eine Auswärtsniederlage bei Wolfsburg 2
1: ein Heimsieg. Dann vor, und dann vor 2827 Zuschauer. Ja. ein Heimsieg gegen den FC Oberneuland. Sollten sich mal alle die in Erinnerung rufen, die sich immer wieder so negativ über äh, Traditionsclubs oder über Feier äußern, die wenig Zuschauer haben. Ja, <lacht> also auch wir hatten Zeiten, wo wir keine 3000 Zuschauerscheine bekommen haben.
0: Ja, wenn man den, ähm, den Zahlen hier glauben kann, aber das gibt jetzt erstmal keinen Anlass zu denken, dass, dass die gewürfelt sind. Ja, das war krass. Also das war richtig krass. Wir hatten dann mal irgendwie, ja, schon noch mal so Ausreißer nach oben. Ne? Also gegen Inmodor in 10.000. Da weiß ich gar nicht. Die hatten dann wieder ihr neues Stadion schon. Ich glaube, das muss ja, oder? Weil vorher hatten die, glaube ich, nicht so Nein. lange.
1: Nein, 2.10. glaube ich, noch nicht. Hm. Unser erstes Spiel im neuen Stadion war ein 0 zu 3. Nee, stimmt nicht. Das war ein 1 1. Nee, das war noch im alten. Na, das 0 3 war doch aber, das war doch in der das Saison 0 3 war ein 9. Ja, und ich glaube, da war das Stadion fertig.
0: Ja, das war auf jeden Fall das neue Stadion, das stimmt. Das weiß ich sicher. Ähm ja, genau.
1: Naja, hat uns halt also auf jeden Fall... Auch vielleicht geht das ja aus, so, warte mal. Na, jetzt hier weiter.
0: Naja, hat uns auf jeden Fall nicht... Also, ich wollte jetzt noch diese Saison zu Ende bringen, hat uns dann nicht, nicht so sehr gut getan, diese Niederlage. Also, es gab dann zwar, wie gesagt, noch ein 5-0 und ein 4-3 bei TB, aber dann auch gegen unseren großen Angstgegner aus Meuselwitz am letzten Spieltag vor 3.500 Zuschauern ein 1 1
1: Weißt du, wer unser Spiel gegen Mordor gepfiffen hat? Nein. Manuel Gräfe.
0: Den kenne ich. Damals. Den kenne ich. Ja.
1: ja. Da war noch ein gewisser Sven Köhler
0: Trainer bei denen, ne? na gut, der war der ja wirklich, also. Ja, sieben oder acht Jahre, ja. Eben, also verhältnismäßig lange. Ja, aber wenn du dir jetzt hier auch nochmal unseren Kader anguckst von damals, ja. So. Dritter, Torhüter, ja. dritter und vierter Torhüter. Christian, Christian, <lacht> Christian Gropius, jetzt beim VfB Oldenburg. Zwei, in der, drei, oh, Entschuldigung. V für Oldenburg 3 in der Kreisklasse unterwegs und ein gewisser Franco Flückiger, der, den man damals ja auch, also auch so ein Torwartalent, dem man damals ja auch eine große Zukunft vorausgesagt hat, der ist mittlerweile in bei Türkisch in München angekommen. Nein. Doch. Ist ja unfassbar. Und ja, also da hatte ich wirklich Spaß, mir so die, die Werdegänge da nochmal anzugucken. Der war doch dann noch ja, bei. Krass. Der war doch dann noch bei Fürth, glaube ich. Franco Flückiger ist immer noch erst 29. Und ist Stammkeeper bei in der Region Bayern. Ja,
1: ja Bangert, Prest, Probst, Friebe, Robert Littmann, mhm. Hannes Schock, Fabian Janel, mhm. Christoph Köhne, Pippi Neumann, Henry Galli, Robert Löw, darf mir auch nicht, Andreas Gebler, Hendrik Ömichen Henrik Großöhmichen, krass. Oh,
0: war, das, war das damals nicht auch einer von diesen Spielern, die uns sofort weiterhelfen?
1: Ja, ja, genau. Ja. Tim Girke, René Gewelke, Simon Tüting, ja, da hatten wir uns auch alle ein bisschen mehr versprochen.
0: Ja, Simon Tüting war aber auch einer von den Spielern, davon hatten wir ja auch viele, die bei uns so gut wie gar nicht funktioniert, oder wenig funktioniert haben. Mhm, und der dann, dann
1: ist er zu sein gegangen und dann hat er die Bombe ohne Ende da.
0: Und plötzlich war der, plötzlich war der ja. absolut etablierte mhm. Zweitligist.
1: Unser Pizzaliebhaber, Daniel Bauer. Mhm. Genau. Winstenberg, Watzka, Rakanel, Henneker, Wolf, Marcel Brendel, Zander, <lacht> Falkenberg, Dennis Sieger. Alter, Alter, was war das für ein Riesenkader? Mann, da hat man noch Kohle. Wahnsinn. Mhm. Dennis Sieger, Marco Werkic. Wahnsinn. Daniel Ujasdowski. Mhm. Der, der, der war zwischendurch mal in Angola, glaube ich. Mhm. Gucke. Mhm. Philipp Glage.
0: Ja. Wahnsinn. Aktuell unbekannt, letzter Verein Tasmania Berlin. Also ich rede jetzt von Daniel Ujastowski, der dann ja, in Angola unter Vertrag stand, unter anderem. Ganz schöner Wandervogel. Radovan Vujanovic. Ja. Na gut, Vujanovic war ja eigentlich schon einer, der relativ regelmäßig äh, traf, ne? Der war halt, glaube ich, jetzt nur nicht so, naja, hm. um jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, sozialkompatibel so irgendwie, oder? <lacht> Was denn? <lacht>
1: <lacht> genau, der ist dann von uns zu Hansa gegangen. Mhm. Genau. Ich weiß gar nicht, wo hat eine Hansa da noch? Haben die noch Bundesliga? Ich bin noch Zweitliga der zu übrig. Haben die da noch gespielt? in dem Jahr. Mhm. Mhm. Ich glaube, dann sind die, glaub, die sind dann abgestiegen.
0: Ja, ja und äh, bei Transfermarkt sehe ich jetzt ja gerade nochmal die Top-Abgänge ähm, in unserer Mannschaft vor der Saison. 2009, 2010. Dann tauchen dann so Namen auf die Mmh, Natsch, cool. Daniel Rosin, ähm, Robert Littmann, Christian Reimann. Der, mmh. hat, der hat bei uns auch so gar nichts geschissen bekommen. Ne? Ich, ich mich Alter. damals gefreut, als wir den geholt haben.
1: Der hat vorher alles kaputt geschossen und bei uns. Der alles
0: kurz und klein geballert und bei uns dann der hat der ich, ja ich, kein
1: Doppelhaus getroffen. Ja. Das
0: war Oh mein, <lacht> genau. oh Mann, oh, Mann, oh Mann. Ähm, Ja, Hammer, Hammerkader, echt cool. Viele von denen spielen natürlich logischerweise nicht mehr. Ist ja jetzt auch schon ein, zwei, drei Jahre her. Aber das lohnt sich halt auch. Selbst Katalin Rakanel, der inzwischen ähm, das zarte Alter von 43 Jahren erreicht hat, ist laut Transfermarkt.de hier noch aktiv und spielt beim FV ober Oberbexbach. Ja, und die Spur von Marco Werkic übrigens, die verliert sich irgendwann als Spielertrainer im Taunus. Hier bei mir gar nicht so weit weg. Ach gucke. Mhm, genau. Auch schön. Ja. Was macht eigentlich Dennis Sieger? Dennis Sieger spielt jetzt beim Wochen FC Bitburg 1919. Oder? Ja. Ich hätte, gesagt, ich hätte jetzt gesagt irgendwo in Berlin, aber war denn nicht auch in der Türkei eine Weile?
1: Ja, der, der ist von uns aus glaube ich in die Türkei gegangen, genau.
0: Mhm.
1: Ja, ne, ich glaube, ich glaube sogar in der erste Alter, Liga. Ja,
0: der hat aber auch eine Karte, also eine, eine Mannschaftsliste, eine Transferliste. Ja, Ne, stimmt nicht. Der ist von uns zu Erfurt gegangen. Der ist von uns zu rv 2 gegangen, von da nach Neuenkirchen und dann hat er einige nach Vereine. In, in, ja, das versuche ich gar nicht also auszusprechen. Sierzburg,
1: jetzt jetzt wird's schwer. Gültschy Spor. Rafael, gut, da, kann, da ist ja, endet ja irgendwie alles auf Spor am Ende. Krass. Ja, der hat auch eine bewegte Vergangenheit. Jo. Und jetzt spielt er beim FC Bitburg 1919. Ja.
0: Die wo spielen?
1: Ja, jetzt bin ich raus. Also so aus dem, aus dem Stand, warte. Also wie ist ich der Trainer
0: Fabian Käfer-Ewertz. Ja,
1: genau. Mhm, Gesundheit. <lacht> ja. So, was spielen die hier? Geht das hier irgendwie draus hervor? Nee, nicht wirklich. Schade,
0: das ist hier nicht. Ja, das kriegen wir raus. Ja. FC Bitburg 1919. FC Bitburg aus der Stadt Bitburg, ist klar. Ähm, Rheinland, Amateurliga Rheinland, irgendwie waren die mal, also irgendwo da die Ecke, was ist das.
1: Mhm. Naja, okay. Wer kennt sie nicht? Genau, mein okay. Gott.
0: Ja, lange her, ja. Lange, lange her. Also, dann haben Was wir gedacht, für Zeiten. Ja, dann haben wir gedacht, okay, ähm, jetzt äh, noch, noch mal irgendwie ein Cut. Jetzt wird alles besser. Wir holen den ersten ausländischen Trainer der ähm, FCM-Geschichte mit Rüd Kaiser und es wurde ja dann auch erstmal besser. Also, wir haben ja, glaube ich, die ersten, wir haben ja ganz gut gestartet unter denen, ne? 2010, 2011. Am Anfang sah es ganz gut aus, genau. Und dann sah es aber relativ schnell, relativ beschissen aus, muss man schon auch sagen.
1: Ja. Ja, ja was, was was ich damals auch noch weiß, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, also es war echt Wahnsinn. Ähm, wir haben ja in dem Jahr ist ja äh, das äh, der neue Fanliebling des Ostens äh, in die Regionalliga aufgestiegen mhm. Mhm. und wir sind da glaube ich mit fünfeinhalb oder sogar sechstausend Leuten hingefahren. Hatten dann aber im nächsten Heimspiel weniger Zuschauer als auswärts mit in Leipzig waren.
0: Ja, okay. Aber
1: es regten sich alle auf, dass Leipzig ja schlecht für den Fußball ist und die sind ja so unattraktiv. Aber es sind mehr hingefahren, als bei uns zum nächsten Heimspiel kam. Und was ich auch nicht vergessen werde, wo ich mir auch gedacht habe: Leute, äh, da haben sich tatsächlich Leute am Getränkestand hingestellt und haben sich dieses Zeug gekauft, um dann mit der Dose in der Hand Scheiß Red Bull zu brüllen fand ich, fand ich ja. völlig,
0: völlig bescheuert. Kann man, gut. kann man mal machen, das habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich bei dem Spiel war, weil ich damals in, also jetzt zu der Zeit auch in Leipzig gewohnt habe und bestimmt da so ein Family Event äh, draus, draus wurde. Aber das kann ich mich nicht mehr da kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich jetzt aber doch,
1: das weiß ich noch, das, das, das werde ich nicht vergessen. Sich das Zeug da gekauft für, ich glaube, 4 Euro oder was, was das Ding da gekostet hat und sich dann hingestellt mit dem Ding in der Hand. <lacht> Scheiß, Red Bull. Großartig. <lacht> ja. Wahnsinn.
0: Naja, ich habe mir jetzt ja. ja aus Gründen, weiß ich gar nicht mehr genau warum, ich glaube, weil ich nicht so genau wusste, wie wir das jetzt heute angehen wollen, habe ich mir hier ja nochmal den 28. Spieltag 2009-2010 aufgerufen und bin jetzt wirklich rein zufällig auf dem Spiel hängen geblieben, FC Oberneuland gegen VfL Wolfsburg 2. Das gewinnt Wolfsburg 2 mit 5 zu 0 in Oberneuland mhm. und jetzt lese ich dir mal die Torschützen vor. Fabian Klos, Mike Königke, Alexander Eswein. Maximilian Aschwede und, Trommelwirbel, Burak Altipamak. Ja, Wahnsinn. Ja, also ich sag mal so, der Fußball, das ist auch echt alles, das ist eine kleine Welt. Ja, das ist eine echt kleine Welt. Das ist richtig krass. Tja, und am gleichen Spieltag äh, erzielte ein gewisser Steffen Puttkamer den viel zu späten 1-2-Anschlusstreffer gegen den VfB Lübeck, damals noch für Wilhelmshaven. Ja ach, ist krass. Genau, wir gewannen ja gegen äh, St. Pippi, äh, Entschuldigung, St. Pauli mit 2-1, äh, mit 1-0 und das Tor schoss mm. Ich kann, genau. es kann sein, kann das nicht sein, dass das das Spiel war, wo Lars Fuchs in den Jahren Block jubelte?
1: War da das in dem Jahr?
0: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung.
1: Ja. Wann war das Spiel? Guck, guck mal aufs Datum. Das habe ich jetzt gerade schon wieder alles zugeklickt. Ah, Mist. Warte mal. Warte, warte, warte. Wartend elfter vierter, das war das, weil wir in der Woche, ich glaube, wir sind unter der Woche damals an Halberstadt im Landespokal gescheitert. Hm. Und nach dem Spiel hat doch die, hat doch Block U die erste Mannschaft äh, einen Nachruf geschrieben, ah, wenn das Sch das. Wenn das, das war, wenn das nach dem Spiel, also wenn das in dem Jahr war, das warte mal, das guckt das, warte
0: mal. FCM halber 2010. Das Na, war, das nicht, war das nicht, war das, also du meinst dieses, diese große Blockfahne mit der Todesanzeige, ne? Genau,
1: aber das war, glaube ich, im Jahr in der, der Zwölfsaison, Saison, oder?
0: War das nicht nach dem Heilsleben, also nachdem wir im Heilsleben ausgeschieden sind und dann auch gegen, gegen Mordor verloren hatten?
1: Kann auch Heilensleben, oh. ja, ich weiß Ey, nur, dass zu viele irgendwas Spiele, zu viele war da Führung. Ja, das ja, ja, genau.
0: Aber das können die Hörer gerne aufklären. Genau. Na, ich glaube, dass es jetzt so Hörerinnen und Hörer gibt. Also zum Beispiel Axel, der sitzt jetzt bestimmt schon... Die das wissen. Der schlägt wahrscheinlich die Hände dauerhaft, den Kopf gar Dauerhaft, ja, der hat jetzt wahrscheinlich schon, schon irgendwie <lacht> Platzwunden am Kopf oder so, weißt du. <lacht> Weil wir die ganze Zeit hier irgendwas live nachkugeln müssen. Und er dann so, ja, was, pack mich doch einfach, was ist denn? <lacht> äh, äh, oh Mann, schlimm. Ja, Grüße an der Stelle auch. Ja, naja, das war der Fußball damals, ja. Und dann ging es ja tatsächlich, wie gesagt, fünf Jahre später. Konnte damals natürlich auch noch keiner ahnen, relativ gut nach oben. Ja, und wieder, weitere wieder, nee, weitere fünf Jahre später gibt es jetzt erstmal gar keinen Fußball. Ja. So. Wenn man bedenkt, dass dann dass der Tiefpunkt in, dem,
1: in, in der Dekade ja noch kam.
0: Ja, genau. <lacht>
1: genau. Mein Gott.
0: Tja. Ja, äh, weiteres
1: dazu in den nächsten
0: Folgen. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir werden wahrscheinlich noch die eine oder andere Folge machen mit mit alten älteren Spielen, wir hatten uns auch, kann ich jetzt, das kann ich spoilern, oder? Weil wir haben jetzt noch nicht so, nicht so einen richtigen Plan. Aber wir hatten uns auf jeden Fall auch nochmal vorgenommen, uns nochmal so ein ganz altes Spiel von ganz, ganz früher, von ganz, ganz früher, genau. ganz, ganz früher ja. anzugucken. Und das also dann, da, wo
1: es noch richtig gut lief?
0: Genau, wo der Fußball noch im Stehen gespielt werden konnte und so. Genau. <lacht> das machen wir mal die Tage noch. Gucken wir mal. Also lassen uns da auf jeden Fall noch was einfallen und werden, ja, wie gesagt, wie im Intro schon gesagt, auf jeden Fall bis zu weiteres erstmal, erstmal weitermachen. Und mal schauen, ob wir da nicht noch das ein oder andere Goldstück aus der FCM-Historie finden, über das es sich noch, noch gut reden lässt. Möglicherweise laden wir auch noch den ein oder anderen Gast ein. Mal gucken. Aber jetzt lassen uns mal noch so ein bisschen auf aktuelle äh, Geschehnisse schauen. Und ich finde, da bietet sich ja der Aufreger der Woche an. Ähm, ich spiele ihn hier mal ein. Warte.
1: Ich spiele mir! Ich bin's Comago!
0: Was ist eigentlich mit Hans-Joachim Watzke nicht richtig, Thomas?
1: Ja, das habe ich mich am Sonntag, äh, nachdem ich mir etwas zeitversetzt dieses Interview in der Sportschau-Ansa auch gefragt.
0: ja, ja. Also ich kriege ja, krieg ja Dinge wieder nur über Twitter mit, ne aber alter, also wie gesagt, ich habe ja das Buch gelesen, also die Biografie von ihm, da kommt halt schon auch ja, das ist, gibt es auch einige interessante Stellen, aber eben auch viele, wo er so ein bisschen so porträtiert wird, dass ich jetzt nicht unbedingt mit dem guten Mann ein Bier trinken gehen muss und er hat sich ja jetzt mit Aussagen ja hervorgetan in Richtung, also erstmal, ich bin zwar kein Virologe, aber eine Leistungssport- Mannschaft, die permanent im Training steht, die kann den Virus auch ab. So. Ja. Also was ist denn? Sieht man, am, sieht man am FC Valencia. Ja, ich verstehe jetzt das Problem gar nicht. So weißt du? und mhm. äh, dann hat er sich doch auch noch so ganz großartig zu Solidaritätsideen irgendwie geäußert. Ne? Also nach dem Motto: Es kann nicht sein, dass Vereine, die gut gewirtschaftet haben, jetzt Vereine, die halt im Chaos versinken, irgendwie Geld. lässt die daraus profitieren und, oder so? Und das finde ich natürlich vor dem Hintergrund, dass ein gewisser FC
1: Bayern München in Personen von Uli Hoeneß Dortmund damals eine, äh, einen Kredit gewährte in Höhe von, ich weiß nicht, waren es ein bisschen was, über 2 Millionen, damit die eben laufende Kosten begleichen konnten, sonst wäre es das gewesen in Dortmund. Genau. Sonst wären da die Lichter ausgegangen mit über 100 Millionen Euro Schulden. Ja, vor dem Hintergrund, sich hinzustellen und so eine Aussage zu treffen, finde ich, auch wenn er damals natürlich damit noch nichts zu tun hatte, gar keine Frage, mhm. aber so ein bisschen sollte ich mich doch mit der Vergangenheit meines Clubs Ganz wenig auseinandergesetzt haben, dass hm. ich solche Sachen weiß und so einen Schwachsinn dann nicht von mir geben sollte. Ja,
0: das ist, also da spricht eine himmlisch auch Arroganz raus, also es ist ganz unangenehm. Ja. Aber was man da. eben dazu zugute muss, ich habe jetzt heute irgendwo noch eine Überschrift gelesen, er hat wohl auch ein Drittel seines Gehaltes jetzt verzichtet wohl und das fließt wohl irgendwo anders hin ähm, aus Spenden und Solidaritätsgründen oder so. Also immerhin, ja. so. ja. Nee, guter Typ ähm, und ich finde, verdient, verdient Hörer der Woche. Ich hatte eigentlich noch äh, Karl-Heinz Rummeniger auf dem Zettel, aber ich, find, ich fand Watzka noch geiler. Also, also weißt du, äh, äh, scheiße auf die Wissenschaft, äh, ich bin der Meinung, ich sehe die Jungs jeden Tag, die sind fit, die können spielen, so Grüße. Ja, ja, absolut. Als großes Tennis. Ja, ja, wer kennt die nicht? Äh, den Virologen Hans ja auch in Watzka, ja? Genau, demnächst auch in deinem Podcatcher. Ja. Ähm. Gut, kommen wir zu sonstiges. Herr Drosten vom
1: NDR Podcast, nehmen Sie sich in Acht, Hans-Joachim Watz gewartet. Äh, genau, genau. Also
0: Na naja, gut, sonstiges. Ähm, wir haben ein paar Sachen jetzt hier im Sonstiges-Blog. Zunächst mal gibt es natürlich wieder den, äh, den Themenwunsch unseres Podcast-Paten. Und da finde ich es in allererster Linie jetzt mal ganz interessant, dass der Stefan, der heute diese Podcast-Folge hier präsentiert und sponsert, ähm, tatsächlich Unioner ist. Also ähm, quasi vereinsübergreifender Podcast-Patenschaft, äh, finde ich erstmal ziemlich cool. Und er schreibt, ähm, also als Unioner und waschechter Ossi hat die Magdeburger Fanszene einen guten Ruf, auch hier in Köpenick, schreibt er, ähm, also ich zitiere nur, mich interessiert, wie es kommt, dass ihr selbst in der dritten Liga so einen super Support habt, gibt Block U insgesamt den Ton an, ich frage, weil die Hohlszene ja nach wie vor, unabhängig von den Ultras zu Auswärtsspielen, zu euren Freunden nach Mordor äh, fährt oder die Auswärtsspiele wahrnimmt. Ja, also ich glaube, der Kern der Frage ist, wie äh, passierte es, dass ähm, wir auch in der dritten Liga so einen Support haben und, was man vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, immer mal wieder, auch in der, also bis die Saison dann ausgesetzt wurde, auch in der sportlich nicht so sehr angenehmen Zeit, auch äh, schon eine große Solidarität und Rückendeckung seitens der aktiven Fanszene natürlich für die Mannschaft. Ne? Ja, äh, wie, wie kann man da gut darauf antworten, Thomas? Warum ist das in der dritten Liga bei uns mh, so gut? Vier Worte. Oh, okay. Die größten der Welt. Ach so, weil es einfach so ist, meinst du?
1: Ja, weil es einfach so ist. Genau. <lacht> Nein, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ja, wir haben das ja schon öfter besprochen. Ich glaube, dieser, dieser Startschuss dazu war tatsächlich so ein Stück weit so auch die Aufstiegssaison damals äh, war das. Ja, Axel, jetzt musst du dir wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. War das im Aufstiegsjahr, wo Block U gegen Auerbach mobil gemacht hat am ersten Spieltag und nee. 10.000
0: Zuschauer anscheinend nee, holen wollte? War, nee, 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 das war 2012, 2013. Okay. Das, das war, war quasi A in der Saison 1. Ach so, das war nach der. Nach dem der Saison 1. lega
1: okay. genau. Okay. Ja. Gut, okay. Ähm, ja, aber ich denke schon, dass das so den Ursprung in dieser, so ein Stück weit in dieser Aufstiegssaison hat. Ähm, dann natürlich mit dem brachialen Heimspiel gegen Offenbach, wo das, glaube ich, schon, ja, wo das dann so den Höhepunkt hatte in meinen Augen. Ja, und dann
0: halt Münster, ja, dritte Liga genau Spiegel ja gesagt über 17 Tribünen genau <lacht> genau äh, na ich würde da sogar fast noch ein Stück eher anfangen ich habe über die Frage natürlich auch nachgedacht und dann kam mir so der Gedanke naja, wir reden ja einfach auch immer von der Generation Amateurfußball ne und die bezieht sich ja auch also ja, natürlich klar. auch logischerweise auf die aktive Fanszene. Ähm, und also die also eine, ich sage auch mal, für Regionalliga-Verhältnisse schon sehr, sehr, sehr stabile und, äh, und gute gute Fanszene, die gab es ja vorher auch schon. Ne? So Und ich glaube, was halt eben das große Verdienst vom Lok U ist, ähm, und da spielt dieses Auerbach-Spiel sicherlich eine Rolle, aber auch noch verschiedene andere Optionen oder Aktionen, ähm, ist eben, dass, dass unsere aktive Fanszene es schon ein Stück weit geschafft hat. So schätze ich das jedenfalls ein, auch sehr, sehr, sehr große Teile des übrigen Stadions irgendwann mal mit einzubeziehen. Ja, so absolut. Also ich kann mich dann erinnern, es gab dann... Ähm, also es gab ja irgendwann auch mal den, das, das Planet MD auch an anderen Stadionbereichen zu kaufen. Also das Stadionheft aktiven Fanszene wurde dann aus diversen Gründen, die wir hier auch schon mal besprochen hatten, wieder eingestellt. Und es ist so eine gewisse Offenheit irgendwie passiert. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ganz am Anfang, also ganz, ganz, ganz am Anfang, ne, war, so waren die Ultras oder die aktiven Fanszenen, die aktive Fanszene für mich auch immer eher so, okay, das sind die Jungs in den, in den eher schwarzen Klamotten, die böse gucken und... Die, die, vor denen ich erstmal Respekt habe. so Und das wandelte sich da ja insgesamt auch alles einfach zu einer zu einer gewissen, also zu einer gewissen Offenheit ähm, und so weiter. Mittlerweile, ähm, wie gesagt, kennen wir ja da auch den einen oder anderen Grüße äh, auch an der Stelle nochmal so. Ähm, und ja, hat sich halt insgesamt einfach auch gewandelt. Und ich glaube schon, dass das bei uns durchaus ein bisschen besonders ist. Also wie gesagt, wenn ich mir jetzt andere Stadien angucke, in denen ich dann in der Vergangenheit auch immer mal war, da war das schon noch stärker so, dass eben die Ultras ihr Ultra-Ding gemacht haben und der Rest des Stadions seinen ja. eigenen Kram. Genau. Und irgendwie ist das bei uns, war das dann, also es gab ja dann auch noch mal diese einheitsfront -Idee, ne? Ja. Oh, wann war das denn? Das war ein, oh, siehst du, das sind so die Sachen, die man wieder nicht ordentlich vorbereitet, ist natürlich furchtbar ist. Hm, war das nicht auch zur 50-Jahr-Feier? Ja, das war, na ja das,
1: das, war dann, das war dann das erste drittiger Jahr.
0: Ich meine, ja. Genau, wo es dann darum ging, okay, wir sind jetzt quasi, äh, also alles war einzig hinter dem Emblem und ähm, wir differenzieren jetzt mal nicht nach irgendwie Picknick-Fans, Kutten, sonst was, sondern wir sind halt jetzt alle irgendwie Fans des Clubs und so. Genau, an die, an die Text kann ich mich auch erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich glaube, also ich, ich meine von meinem inneren Auge da äh, so eine Ansprache von einem der führenden Leute da im Block U, in dem, im alten Theater Mirichhor-Dingsplatz, ähm, meine ich da von meinem inneren Auge zu sehen. Ähm, Genau. Naja, und wie gesagt, also es ist halt schon, also ich glaube, die kurze Antwort ist einfach, das ist halt lange gewachsen, so diese, diese ganze Geschichte. Und ähm, naja, bleibt deswegen jetzt auch in der dritten Liga auch nach dem Abstieg irgendwie äh, stabil. Ja, zur Frage, ob Block U insgesamt den Ton angibt, ähm, da kann man vielleicht noch sagen, dass ähm, es ja eine, also schon verschiedene Gruppen auch gibt in der aktiven Fanszene, so die sich halt den, hinter dem Block U-Banner dann, äh, also hinter Block U im Prinzip dann irgendwie versammeln. So, und da gibt es dann schon auch führende Gruppen, glaube ich, so wie ich das immer wahrnehme. Ähm, Kommando Eastside zum Beispiel. Ähm, aber noch eine ganze Reihe anderer, auch so Fanclubs und so. Und äh, ja. ja, und die hool ich weiß nicht, äh, also da weiß ich jetzt zu wenig drüber, aber ich glaube, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte, ne? oder? Nee. Stehen ja auch im Stadion ganz woanders, muss man schon auch nochmal sagen. Ne?
1: Ja, die stehen ja dann, stehen sich ja ganz gerne, wenn sie dann da sind, äh, eher in Richtung Gästeblock, Genau,
0: genau. Ja.
1: ja, aber ja, wie das kommt, ich glaube, das ist auch, ja, ich denke mal schon, man kann da gewisse Parallelen auch schon, also, oder was heißt Parallelen nicht, das, nee, ähm, wenn man dieses, dieses Amateurfußball-Ding, das ist halt wirklich, ähm, wir haben ja alle die, die um die Jahrtausendwende geboren sind oder auch fünf Jahre vorher, also Mitte der 90er, oder auch ich. <lacht> oder, auch ich, ich. Ja, oder auch ich Anfang der 80er, äh, wir haben ja diese ganz großen Zeiten des ersten FC Magdeburg nie nie bewusst erlebt. Naja, genau. Und, und ich glaube, also ich bin zum FCM gekommen, das geht dir ja auch so, da haben wir Regionalliga gespielt. Ja, und wenn überhaupt, oder Oberliga. Und ähm, ich denke, das ist vielleicht auch ein Grund, dass das hier so, so gut auch gewachsen ist, dass es hier nie wirklich so diesen Erfolg gab und es wirklich bei denen wo, sie, wo das dann langsam losging wie sich das alles entwickelt hat wirklich darum ging den ersten in Magdeburg hat wirklich so also das ist da nicht darum ging oh die haben Erfolg da gehen wir jetzt hin sondern da ging es halt wirklich um den Club hier aus Magdeburg und der ganz ganz weit unten gespielt hat für so. und dann hat sich das natürlich alles ein Stück weit entwickelt ja genau. und es hat alles mitgewachsen das sieht man ja auch daran dass unser unser Vorsänger den ja nur jeder kennt auch mal erzählt hat, als wir, nach, als wir nach Bochum gefahren sind, wie er angefangen hat auf dem, auf dem Zaun äh, mit, mit, mit Texten in der Hand äh, vor, vor 500 Leuten mhm. und jetzt äh, dirigiert ja der, der gute Nico äh, oder auch andere, die das, die das sehr, sehr gut machen. Äh, bis zu 10.000 Leute da auf der Nord. Ja. und das ist schon ja, das ist einfach, also das ist glaube ich dass das alles so harmonisch gewachsen ist auch im Laufe der Zeit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes
0: Ding, warum das bei uns so ist, wie es ist. Mm, glaube ich auch, ja. Genau, also das glaube ich glaube ich definitiv auch. Ja, ähm, genau, also so viel, so viel dazu. Ähm, genau, wo wir jetzt gerade schon mal bei der aktiven Fanszene sind. Ich habe heute noch mal äh, ein Gespräch gehabt mit äh, einem ja, Kollegen aus dem Fanrat, ähm, einfach ein bisschen geschnackt und äh, er erzählte auch noch mal so ein kleines bisschen über das Treffen, was im, jetzt am vergangenen Wochenende stattfand, zwischen aktiven Fanszene, Präsidium, ähm, Mitgliedern des Aufsichtsrats und äh, ja, eben dem Fanrat und so. Also im Nachgang, habt ihr auch alle mitbekommen, im Nachgang ähm, zu, dieser, ähm, zu dieser Stellungnahme von Block U, wo ja dann auch die äh, Entlassung von Mike Franz gefordert wurde und so weiter und äh, ja, also so wie ich es verstanden habe, so wie er es mir erzählt hat, war das tatsächlich auch eine sehr konstruktive Runde, also man saß da wohl mehrere Stunden zusammen und ähm, eine sehr konstruktive, sehr sachliche Diskussion im Prinzip, wo dann auch nochmal sehr klar wurde, dass es jetzt nicht um, ja, also Personen, also den, den beispielsweise ne, den Menschen, äh, Mike Franz zum Beispiel Nein, um die, äh, geht, sondern es geht quasi um die, um, die Bewertung der, um die Bewertung der Leistung und so und genau, war aber, war aber, äh, ja, wie gesagt, ein gutes, ein gutes Gespräch, konnte sich da ganz gut austauschen und ähm, ja, also wenn da jetzt ein bisschen so ein Dialog entsteht, äh, den man vielleicht noch mal ein bisschen größer ziehen kann oder so, ähm, das wäre ja schon eine ganz, coole, eine ganz coole Sache und der Eindruck ist allenthalben, dass äh, alle Beteiligten äh, da natürlich auch weiterhin alles für den FCM machen und äh, genau, also das wollte ich an der Stelle nochmal mit einflechten. So. Genau, aber das sind ja eigentlich alles Themen, die uns gar nicht so richtig beschäftigen können im Moment, weil äh ja, ich spiele nicht. ja, weil ja relativ unklar ist, wie es generell weitergeht, ne? ja. Also das ist ja schon, das ist ja schon so. Ich äh, habe mir vorhin noch mal so ein bisschen die das ein bisschen, ich habe mir vorhin das Interview mit Mike Franz bei Sport im Osten angeschaut. Hast du das gesehen?
1: Das Ding mit wo Peter Wollitz auch dabei ist? Nee, das lange
0: mit Sabrina Baumowski. Nee, nee, habe ich noch nicht angeguckt, bin ich noch nicht zurückgekommen. Ja, das sind so 20 Minuten ungefähr in denen Mario Kalnick da Rede und Antwort steht. Ich lege euch das ins... Ach, das
1: doch, das habe ich gesehen, das, das weil du gerade ja. Mike Franz gesagt hast, deswegen, okay.
0: Ja, dann also, habe ich das verwechselt, weil mit Mike Franz gab es ja auch noch ein Interview, ja, genau. Genau. Da man nee, noch das,
1: mit, das mit Mario Kalnick...
0: Oh, jetzt, bist, jetzt warst du ganz kurz weg. Hm, bist da. Ja, das mit Mario Kalnick hast du gerade noch ausgeholt.
1: Ja, genau, das mit Mario Kalnick habe ich gesehen.
0: Ah. Ja. Genau, also das würde ich euch auf jeden Fall auch allen ans Herz legen zu gucken. Ich finde, Mario Kalnick sagt da tatsächlich viele, viele gute und kluge Dinge, auch gerade zum Umgang mit der mit der Corona-Pandemie und so weiter und auch den Überlegungen, die es da jetzt gibt, wie man irgendwie weiter verfahren kann. Und, und deswegen guckt euch das unbedingt auch bis zum Ende an, es gibt am Ende dann von ihm schon auch noch mal, ein Statement in Richtung äh, der letzten Wochen. Und da räumt da durchaus äh, für sich und für Mike Franz auch noch äh, ja also ein, auch eine sicherlich seinen Anteil beigetragen zu haben zu der Situation, so wie sie jetzt ist. Ich erzähle das deswegen, weil wir ja hier im Podcast häufiger mal darüber gemeckert haben, insbesondere ich auch ganz, ganz laut, dass mir da so eine Form von Selbstreflexion und Selbstkritik der sportlichen Leitung fehlt. Das kam da in dem Segment, das war ganz am Ende, kam das durchaus raus. Und das wollte ich ja an der Stelle auch nochmal einfach, äh, ja, einfach wertschätzend äh, erzählen, weil wir, wie gesagt, zu viel gemeckert haben. Aber da hat er schon durchaus gesagt, ja, wir sind hier an der ganzen Situation natürlich nicht ganz unschuldig. Es äh, gibt viele verschiedene Problemfelder und ähm, das fand ich irgendwie cool. Ja, genau. Ja, ja ist schon gut. Ansonsten, was kann man sagen, was wissen wir? Bis 30.04. ist jetzt erstmal ausgesetzt, ne? Ja. Genau. Ja, und dann hat man so die Idee, das Ganze in zwei Monaten zu Ende spielen zu wollen, weil äh, Deadline ist der 30.06., weil da laufen die ganzen Spielerverträge aus.
1: Ja, da habe ich aber auch schon gelesen, dass da jetzt wohl der Wunsch auch an die FIFA herangetragen wurde, da irgendwas zu ändern okay. im Reglement. Aber ich habe jetzt den Artikel, ich habe das die Überschrift gelesen, ich habe den Artikel jetzt noch nicht gelesen dazu. Hm. Ähm, ja, na gut, man könnte ja natürlich jetzt ein bisschen den Sommer reinspielen, weil die UEFA ja sich dazu entschlossen hat, die EM auf nächstes Jahr zu verschieben.
0: Mhm. Und keine Regressforderung stellt, oder? Das gab es doch, ja. doch auch so eine Diskussion. Ja,
1: das, das, da gab es wohl aber widersprüchliche Aussagen. Also die UEFA hat das wohl dementiert, dass das so war. Ja, gut, ähm, das würde ich uns als UEFA jetzt auch. Also, ja, hat... aber ich denke, ich denke, ja nee, warum? Ist doch egal. Der Ruf ist doch eh hin. Da brauchen sie es nicht dementieren. Genau. Also, nee, aber also, wenn es so war, wie es war, dass sie davon Verbänden und liegen, 300 Millionen Euro gefordert haben, dann ist das schon ein ziemlich starkes Stück. Äh, weil, weil die sind natürlich schuld daran, äh, dass das so ist, wie es ist. Und äh, ja, ist einfach Wahnsinn. Und man sieht, also, ich finde, man sieht jetzt, äh, jetzt sieht man tatsächlich die hässliche Fratze des Fußballs. Genau. Ja, um mal, um mal einen gewissen Herrn Rummenigge zu zitieren. Ähm, jetzt sieht man sie. Jetzt geht es nur noch um Kohle. Genau. Ja. Also, wenn man jetzt mal, mal auf, auf Top-Niveau. Ich finde, ich finde, was du gerade schon gesagt hast, dass das Interview von Mario Keilneck war da schon, fand ich sehr, sehr gut. Also auch, dass man klar sagt, die Saison ohne Zuschauer will man nicht zu Ende bringen in der dritten Liga, weil die Zuschauereinnahmen eben essentiell sind für genau. die Clubs. Genau. Das ist für mich schon eine sehr, sehr wichtige Kernaussage, weil das für mich im Umkehrschluss heißt, das war's, ja. die Saison ist vorbei. Ja. Ich glaube nicht, dass das Ganze Ende April, so wie man das jetzt vorhat, fortgesetzt werden kann. Davon gehe ich einfach nicht aus. Und von daher denke ich, dass man, also für mich wäre tatsächlich die, ja sinnvoll vielleicht nicht, fair ist es vielleicht auch nicht, aber die in der Situation, glaube ich, beste Lösung wäre tatsächlich, man annulliert diese Saison, setzt sie auf Null und beendet das Ganze. Weil es ist einfach, zumindest in der dritten Liga, was die ersten beiden Ligen machen, keine Ahnung, das, was die Geldsäcke da von der DFL vorhaben, weiß ich nicht. Aber in der dritten Liga ist es in meinen Augen sinnlos, da jetzt 17 englische Wochen einzustreuen. Ja. Und das Ding irgendwie bis, zum, bis zu einem gewissen Zeitraum durchzuprügeln, durch ist für mich einfach ja, wie gesagt, da, da man ja scheinbar von der dritten Liga aus ähm, das Thema Zuschauerausschlüsse ausschließt, ist das Thema durch
0: für mhm. mich. Ja, es ist natürlich schon, also ja, ich beginne, glaube ich, auch erst zu begreifen, was das jetzt überhaupt auch gesamtgesellschaftlich heißt, was wir jetzt gerade erleben. Ähm, ist ja auch klar, weil sich ja die Lage da auch täglich irgendwie ändert und zuspitzt und je nachdem, was man halt liest. Äh, aber das ist ja schon keine einfache Entscheidung. Und ich sehe das genauso wie du. Also im Normalfall, muss das eigentlich bedeuten, dass die Saison vorbei ist? Denn ähm, wir hören ja alle Christian Drosten und diesen äh, NDR-Podcast. Aber der hat ja keine Ahnung, Aki Watzke ist doch der. Ist der ja, das stimmt. Checker. Das stimmt, weil der Fußball ja. auch seine eigenen Regeln macht. So, aber genau. da, also da in der letzten Folge, zum Beispiel heute, ähm, hat er davon gesprochen, mehr oder weniger auch in so einem Nebensatz, dass wir die Scheitelwelle dieser ganzen Infektion wohl erst im Sommer, Juni, Juli wohl zu erwarten haben. Also das ist definitiv gegessen, der Käse. Ich glaube, wir werden auf lange, lange Zeit keinen Fußball mehr sehen, auch wenn das natürlich jetzt nicht schön ist so. Aber ähm, ich glaube, bis da alles wieder, also bis, bis sozusagen die Gesellschaft wieder die, die Muße hat und alles sicher genug ist, Fußball zu gucken, das wird noch ewig, also tatsächlich im Fußball in Fußballhorizonten ewig dauern. Und insofern, klar, ist das jetzt erstmal gegessen. Die Frage ist eben halt tatsächlich nur, wie machst du es halt? Ne? Weil, naja, ähm, da hängt ja nicht nur, also da hängt ja jetzt nicht nur diese Spielklasse dran, sondern da hängt ja auch der Aufstieg in die zweite Liga mit dran, der Aufstieg aus der vierten in die dritte. Und das ist halt alles, also egal wie du es irgendwie spielst, ja, es ist immer irgend, es wird immer irgendwo Härtefälle geben. Und die erste Liga, erste und zweite Liga erwägen ja auch vier verschiedene Szenarien. Werde ich euch auch nochmal verlinken, da gibt bei der sportschau.de sportschau einen schönen Text von Charlotte Naha der sich da mit beschäftigt, halt, da es ja schon die ersten Klageandrohungen, ne? Also
1: Bielefeld hat er glaube ich schon ja, ja, genau. schon klargemacht, dass sie dagegen klagen würden. Ja. ja, ja, ist krass. Aber das, aber das ist eben auch wieder und das, das ist für mich das Verwerfliche daran. Und ich sage das jetzt so: Ich habe die ganz große Hoffnung oder ich hatte ja mal die ganz große Hoffnung geäußert auch hier im Podcast, dass ich hoffe, dass oder ich habe ja mal gehofft so rum, dass das Thema Doping dem diese Blase Profifußball zum Platzen bringt. Mhm. Die Hoffnung wird sich, hat sich nicht erfüllt und wird sich nicht erfüllen. Jetzt setze ich diese Hoffnung, so blöd das klingt, in dieses Virus. Weil, weil, wenn man das jetzt so alles sieht, Amina Bielefeld klagt nicht, weil sie Bundesliga spielen wollen. Amina Bielefeld klagt oder würde klagen, weil es um die Kohle geht, um nichts anderes. Und das ist das, was mich so massiv stört. Mhm. Es geht. Nur noch ums Geld. Aber das wissen wir ja alle, das ist ja schon, das ist ja nicht erst seit dieser Saison so oder auch nicht erst seit fünf Jahren, das ist ja schon ewig so. Und meine Hoffnung ist, dass dieses Coronavirus es schafft, dass der Profifußball im, 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 das auch gesellschaftlich, aber das ist ein anderes Thema im Allgemeinen, und, und der Profifußball ganz im Speziellen wieder auf ein gewisses Normalmaß zurückgeschrumpft wird. Mhm. Ja. Das ist meine ganz, 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 ganz große Hoffnung. Dass man jetzt begreift, Mensch, Leute. Auch im Fußball, ist Geld nicht alles. Ja. Ja, genau. Und diese Hoffnung habe ich einfach, dass das jetzt funktionieren kann, weil es spricht doch einiges dafür, weil es wird, finanziell wird es richtig krasse Einbußen geben. Ich glaube, Bremen hat das vorgerechnet, ähm, die würden, die würden, wenn die Saison jetzt beendet werden würde, 20 Millionen verlieren. Mhm. Ähm, ja und, äh, ja, und die hast du nicht rumliegen, halt. Also das, weißt Die hast die klar, die hast du nicht rumliegen, keine Frage. Ja, aber die würden halt 20 Millionen verlieren und da reden wir von Bremen. Mhm. Die sind die spielen ja, ich sag mal, jetzt nicht die große Rolle, auch im, auch im TV-Geschäft. Äh, das sind ja ganz andere äh, Größen, die da so rumlaufen. Mhm. Also die verlieren da noch mehr. Und aber das ist halt der Wahnsinn, ja. Da geht's ja schon los. Also ich finde, das ist, das ist wieder so schön. Also diese dritte Liga, ja. Das ist halt irgendwo das Schöne an der Liga. Hier ist tatsächlich noch, noch etwas wie Zuschauereinnahmen wichtig. Mm. Ja. Hier spielt das, hier spielt es noch eine Rolle, wie viel Zuschauer du ins Stadion bekommst. Das hat tatsächlich noch Auswirkungen. Und in der Bundesliga ist das scheißegal.
0: Ja, das da, ist das ein, da ist das ein Zubrot. Genau. Ja, und ja, da ist ja scheinbar auch den Profis egal, was halt mit dem Rest ja. des Clubs passiert. so halt. Also wollte ich jetzt auch nochmal anbringen, ich, jetzt muss man immer noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Ich meine, jetzt ist es Mittwoch, 21.30 Uhr ungefähr. Ich habe heute mehrfach bei Twitter mal reingeschaut und da ändert sich die, ändert sich die Nachrichtenlage auch ständig. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig gerade. Aber ähm, naja, es gibt ja scheinbar auch keine Bestrebungen seitens der Profis in der ersten und zweiten Liga vielleicht auch mal ein paar Penunsen abzugeben an äh, ja an den Club oder wie auch immer, ja, und jetzt da äh, für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen, die werden halt zugekotzt da mit Kohle. Und ähm, ja, ich meine, wenn man jetzt Solidarität walten lassen will und irgendwie möchte, dass der, dass der Club, bei dem man ist, äh, irgendwie überlebt und echt viel Kohle übrig hat, dann sollte man das vielleicht da investieren, ja. Oder halt zur Verfügung ja, stellen, wie das zum Beispiel in der NBA passiert, ja. Ähm, wobei es da klar, halt nochmal um ganz andere Summen geht, aber trotzdem. Ja.
1: Das würde halt auch keinen Umbringen, ja? von den, genau. ich von den ersten, von den, von ersten schon gar nicht, äh, würde es kein Umbringen, wenn er mal für die Monate, wo es jetzt eben kritisch ist, äh, mal auf 10% seines oder 5% würden auch schon reichen. Ja, dann hast, dann hast du, äh, glaube ich, in jedem Club sämtliche Mitarbeiter schon mal gerettet, mhm. ja. ja die dann in den Geschäftsstellen sitzen und im Ticketing und wo auch immer die hättest du dann, wenn dann 20 Spieler auf 5% ihres Gehaltes mal verzichten würden und sie würden dann danach bestimmt nicht am Hungertuch nagen. Mhm. Ähm, ja, aber das ist eben das. Ähm, die Fans machen sich Gedanken, wie sie ihre Vereine unterstützen können. Ähm, da werden dann virtuelle Bratwürste schon verkauft ähm, bei, Clubs in der, bei einem Club in der Bundesliga. Ja, und da kommt halt Derzeit noch recht wenig. Ja, da stellt sich dann eben, wie du schon gesagt hast, ein Watzke hin und redet davon, dass äh, Solidarität hier nicht angebracht ist. Ähm, ja, es ist ein Wahnsinn.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, ähm, also wie gesagt, das ist ja ein epochales, ein epochales Ding, was wir jetzt gerade erleben. Das betrifft den weit, weit mehr als nur den Fußball. So, und ich denke, ja, eben. also wenn sich das jetzt so, wenn sich das jetzt so entwickelt, wie sich das im Moment abzeichnet, ohne da ins schwarz zu malen, müssen wir uns, glaube ich, und ich mich auch, ne und wie gesagt, mir fällt es echt schwer, auch noch meinen Kopf da irgendwie drumherum zu kriegen, aber ich glaube, wir müssen uns dann wirklich darauf einstellen, dass bestimmte Branchen einfach möglicherweise dann so gut wie gar nicht mehr existieren, wenn dieses Ding vorbei ist. Also ich meine, ich gucke mir jetzt an, halt kulturelle Einrichtungen, künstlerische Tätigkeiten etc., also alles, was im Prinzip auf Publikumsverkehr und Einnahmen angewiesen ist, findet halt nicht mehr statt, das wird da wird vieles krachen gehen, da wird auch die Kneipe um die Ecke krachen gehen. Und ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass auch im Profifußball viele Vereine das möglicherweise nicht, nicht überstehen vielleicht. Das kann passieren, ja. Und äh, das ist ja auch so, ich meine, weißt du, das ist halt auch so geil, der Fußball hat ja auch immer so diesen Nimbus der Unantastbarkeit, so Parallelgesellschaft etc. pp. Aber ich glaube, hm. Hm. solche Sachen bleiben da auch nicht ganz, äh, nicht ganz ohne Folgen. So, und das tut mir halt äh, natürlich unendlich leid für die Leute, die halt wie gesagt auf der Geschäftsstelle da ihren Lebensunterhalt verdienen oder eben auch Weiß ich nicht, haben wir heute auch drüber gesprochen, Drittliga-Kicker, die jetzt, jetzt nicht eben fünfstellig verdienen so, ja, und dann vielleicht auch, keine Ahnung, durch einen, im besten Fall durch den NLZ gewandert sind, keine Ausbildung haben, alles auf, auf die Karte Profifußball setzen, also ne, das wird alle betreffen und ich glaube, dass wir vielleicht in einem Jahr ganz andere Themen haben werden, nochmal, als das, was jetzt gerade so, ja mal gucken, wie es weitergeht, wann es weitergeht oder so, keine Ahnung ja aber
1: vielleicht sprechen wir in einem Jahr auch davon dass man wieder so ein bisschen zur Vernunft zurückgekehrt ist ja, wäre wäre schön ja. im einen oder anderen Punkt was das Thema Fußball angeht wer weiß also das vielleicht kann, muss man das nicht immer alles so negativ sehen äh, was das angeht ich meine das Thema ist natürlich eine Katastrophe brauchen ja. wir gar nicht drüber reden also und da spielt der Fußball halt auch nur eine ganz ganz kleine Rolle ja. wie, du, wie du gerade schon gesagt hast das ist halt für uns alle die die diesen Sport halt äh, gerne verfolgen und da auch ein Stück weit, was ähm, heißt ein Stück weit, und da auch Fan von, von, von einem von Club sind, das ist jetzt natürlich schon ein Einschnitt, gar keine Frage. Ähm, aber es gibt halt derzeit wesentlich wichtigere als Fußball ja. her. Mhm. Und äh, von daher ist das, also diese ganzen Diskussionen, die dann da auch aufkommen, teilweise für mich völlig Banane. Da äußert sich ein Jens Lehmann. Ich meine, hallo äh, und und redet davon, das ist alles gar nicht so schlimm. Äh, was habt ihr eigentlich alle und äh, und dann liest man so oder hört auch so Berichte von von Bekannten, wo die wo die wo die Frau in der Notaufnahme arbeitet in einem Krankenhaus in NRW und sagt, ähm, ja, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Äh, und dann hörst du eben solche Sachen, ja, ist alles gar nicht so schlimm. Mm, ja, und denkst du ja. so, Leute, <lacht> komm mal von deinem Ross runter und, und, und geh doch mal in die Realität zurück, du Fore, Ja, also ganz ehrlich. Äh,
0: ja, oder lass es lieber und bleib zu Hause, weil äh, die, Realität, oder, ja, genau. die Realität sieht ja so aus, dass, äh, dass einfach viele, viele Leute einfach auch gar nicht verstanden haben bisher. Ne? Also so und das nicht das nicht juckt, ja? Also ich habe heute auf Twitter vom Alexander Dinger, ehemaliger Lokaljournalist aus Magdeburg, jetzt in Berlin einen Tweet gesehen, der hat ein Foto gemacht vom Tempelhofer Feld. Ah ja, da treffen sich Leute zum Grillen, spielen da Fußball, so als wäre nichts, weißt du? Wo ich mir denke, meine Güte, also ja, okay, man kann das Virus jetzt nicht sehen und so, aber es ist trotzdem da und äh, seid doch bitte so solidarisch und bleibt wenigstens zu Hause und besorgt nur die nötigsten Sachen, ja, wenn es unbedingt sein muss. Ja, aber hast das du ist das Wahnsinn ja.
1: Hast du das gelesen? Was äh Ich suche es gerade mal raus. Ich habe es vorhin, vorhin in der Gruppe geteilt. Ach ja, hier. Kein Fußball in Baden-Württemberg bis 15. Juni. Mhm. Ja, das, das wundert mich jetzt nicht. Bis 15. Juni keine Sportveranstaltung in Baden-Württemberg. Der Sprecher des Sozial- und Gesundheitsministeriums Pascal Mohmann zur Bild. Die Verordnung bezieht sich auf alle Veranstaltungen, alle Clubs. Also auch den VfB Stuttgart, den ersten FC Heinheim und den KSC. Das ist jetzt bezogen auf ersten und zweiten. Hier generell in die zweite Liga. Aber ein gewisses, ein gewisser Club äh, aus Mannheim liegt ja da auch. Mhm, genau. Und da ist die ganz klare Ansage: Diese Verordnung bezieht sich auch auf Geisterspiele. Auch Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind bis 15. Juni 2020 untersagt. So liebe DFL. Mhm, viel Spaß. Das war's. Genau. Game over. Das war's. Es sei denn, er findet für die, für die vier Clubs ähm, in Liga 3 und in Liga 2
0: Ausweichstadien. Ja, und das ist ja auch Quatsch. Und da fand ich die Aussage von Mario Kalnick heute, oder wann auch immer das Interview war, ich glaube es war gestern, auch nochmal gut, als er gefragt wurde, was er unter Solidarität versteht. Und er dann meinte, naja, Wettbewerbsgleichheit, also gleiche Bedingungen für alle. Und er sagte ja dann auch, oh, es kann ja nicht sein, dass du quasi in Stadt X alle Sportplätze gesperrt hast und die Mannschaften gar nicht trainieren können, statt Y erlaubst dann und dann spielen die gegeneinander. Genau. Also was soll das denn? Das ist ja alles, ja. ist ja alles Banane. Ne? Und da ja, also wenn wie gesagt wenn ein Bundesland solche solche Sachen macht, dann ist das ja quasi so, also terminlich erstmal Leitlinie und damit äh, ist der Drops gelutscht und äh, wir werden uns hier alle mit Netflix, Playstation und sonstigen Dingen äh, zu Hause einrichten dürfen und dann, ja, und dann viel Freude damit haben. Und dann, ja, und dann mal gucken, dann mal gucken, was kommt. Sozusagen. Ja, genau. Ja, krass. Der DFB tut, ist, ist aber übrigens auch nicht untätig, möchte ich hier auch nochmal äh, noch erzählen und prüft, zumindest ist das eine Information, glaube ich, von, ach, weiß ich gar nicht, 13.3 Glaube ich, genau, ähm, prüft ein Unterstützungsprogramm aufzulegen für die äh, Vereine, die in deren Zuständigkeitsbereich sind. Das betrifft dann also nur die dritte Liga, die Regionalligen ähm, und die Frauenbundesliga, glaube ich. Ja, und, und den Jugendfußball. Und den Jugendfußball, aber man möchte das ganze Geld gerne in Form von Darlehen zur Verfügung stellen. Finde ich auch grandios. Ich mir, ja, das ist herrlich, oder? Weil ich mir dann irgendwie denke, also wie gesagt, ich, ich stelle mir, stell mir das ja immer alles sehr naiv vor. Ja, aber in meinem Kopf ist es ja so, dass der DFB einen Haufen Kohle macht. Ja,
1: und, dank der, dank der Verbände. Ja, halt also
0: ja, ja, und dann auch wirklich einen Haufen Kohle übrig behält, was, glaube ich, für einen Verein, der ja ist, irgendwie auch gar nicht so einfach ist, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Naja, weißt du, und dann gibt es immer so Werte, ähm, die da propagiert werden und so weiter. Und warum muss man das dann, also warum sagt man nicht einfach, hier, okay, äh, hier ist ein Topf und jetzt gucken wir bedarfsgerecht, wer was kriegen kann, ohne dass man da Im jetzt Prinzip, gleich was zurückfordern will.
1: Genau, im Prinzip würden sie das Geld ja nur dahin zurückgeben, wo es herkommt.
0: Ja, unsere Amateure, echte Profis, Glückwunsch. Unsere, ja, genau. Ja, ja.
1: Unser Ehrenamt. Ja, ja, fickt euch, ihr Wichser, ey, ganz ehrlich. Also so, jetzt müssen wir die Folge die auf jeden Fall
0: explizit machen, aber das ist nicht schlimm. <lacht>
1: ja, aber was soll denn das? Also ehrlich, das ist doch Wahnsinn. Ich kann mich doch nicht, ich kann mich doch nicht. Das ist genauso, wie wenn die Politik jetzt, sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ja, wir, wir machen jetzt hier Rettungsfonds machen lockern die Sachen, lockern die Regeln für Kurzarbeit etc. pp. Aber wir möchten von euch allen das Geld wieder haben.
0: Mhm.
1: Das ist doch, das ist doch bekloppt.
0: Genau.
1: Und da kann doch der, der DFB, wir, was haben die letztes Jahr für eine Winnie gemacht? 23 Millionen irgendwas? Ja, genau. Ja, ja. ja, ja ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Das geht doch, also das ist doch, damit könntest du, könntest du viele kleinst viele Vereine, ich sag mal so, unterhalb, unterhalb von, 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 von Verbandsliga, könntest du, könntest du, die Clubs könntest du alle retten. Mhm. Alle. Ja. Unser Amateurfußball, ja, genau. Ja. kümmert ja. euch
0: einen Scheiß, ehrlich. Genau. Ja, und dann ähm, auch so ein Gedanke, der mir heute so im Gespräch mit meiner Partnerin so kam, äh, die dann auch nämlich meinte, ja, sie also findet das ganz schön krass. Also ich erzähle ja dann immer so ein paar Sachen, die mich gerade zu so befassen, wir beschäftigen auch mit dem Fußball, und sie meinte dann so, naja, so ein Profiverein, ja, so ein Profiklub, jetzt komme ich auch nochmal auf Dortmund zurück und auch auf den Watzke und so, der hat ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und er sagt jetzt ein Mensch, der mit Fußball so gar nichts am Hut hat eigentlich. Ne? Und die sagt halt so, naja, aber sie kann jetzt nicht verstehen, dass sich ein Watzke hinstellt. Von, also als quasi Chef des eines der größten deutschen Fußballvereine, einen so, und dann so solche Sachen ablässt zu Corona, so nach dem Motto, wir spielen jetzt halt weiter, unsere Jungs sind unverwundbar und überhaupt, weil eigentlich das bessere Signal doch wäre, nee, wir schließen uns da jetzt an, wir nehmen das halt mit ernst und machen das alles so, wie wir das auch machen, weil du ja auch eine Vorbildfunktion hast. Und wie willst du denn einem Amateurkicker irgendwie erklären, der jetzt halt nicht sonntags auf seinen Ascheplatz darf, dass er das nicht darf, während halt die Bundesliga und die DFL für sich reklamieren, wir spielen auf jeden Fall weiter, weil ist ja nichts. So, weißt du? Ja. Also genau. das, das ist ja auch, hat ja auch viel zu tun mit Außenwirkungen und Vorbildfunktionen und so weiter. Und die haben einfach, glaube ich, den Ernst der Lager noch nicht erkannt und ich hoffe sehr, dass ich da noch untertreibe. Ähm, nee, dass ich da übertreibe, so rum. Ähm, so. Andererseits andererseits muss man natürlich
1: auch sagen, man muss, man muss es ihn, ihm, aber auch äh, Karl-Heinz rumgenippel äh, äh, zugutehalten. Ähm sie haben mit ihren äh, Aussagen, die sie getroffen haben in den letzten Tagen natürlich auch schonungslos die Wahrheit gesagt
0: ja, die haben sich jetzt geoutet, so. Klar. Ja,
1: worum es eigentlich wirklich geht, es geht nicht um die Fans es geht nicht um die Zuschauer, es geht um die Kohle hm, genau. Ja, es ist scheißegal äh, <lacht> es ist uns egal, ob die Zuschauer da sind oder nicht, wichtig ist die Kohle, wichtig ist, dass die Spiele stattfinden und wichtig ist die Kohle dass, dass ähm, dann unser Medienpartner äh, die Konferenz im Free-TV zeigen kann ohne Zuschauer, das ist wichtig alles andere interessiert nicht. Mhm. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass man da jetzt wirklich die wahre hässliche Fratze des Fußballs gesehen hat. Mhm. Ja. Mhm. Ach, während, während man dann sieht, dass Ultras, hier bei uns in Magdeburg, in Hannover und wo auch immer dazu aufrufen, dass man doch bitte seinen Mitmenschen hilft, äh, ja, machen die, reden, reden die davon, dass man irgendwie den äh, Profifußball am Laufen halten muss, damit die Maschinerie weiterläuft. Mhm. Ja, frage ich mich, wer hier die Idioten sind, die schlechter sind, ganz ehrlich. Ja. Ja, also.
0: Das wird alles, das wird alles noch wirklich interessant. Also gerade Stichwort Fernsehrechte, Vergabe. Was willst du denn verkaufen, wenn es keine Spiele gibt, so, ja? Und ja, eben. Ich meine, ja.
1: Vielleicht, vielleicht bringt das ja dann tatsächlich wieder die Rückkehr zu acht Samstags- und einem Freitagsspiel. 15.30 Uhr, Samstag Bundesliga, 14 Uhr Sonntag zweite Liga. Und 13.30 Uhr oder 14 Uhr Samstag, dritte Liga. Mhm. Und dann orientiert sich der Amateurfußball entsprechend so, wie er dann da... Ähm, und dann wird er auch seine, seine, seine Zeiten finden und dann geht es allen wieder besser. Ach, ich fange wieder an zu träumen gerade.
0: Mhm. Ah. Ja, dazu wird, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten halt noch, äh, noch genügend Zeit sein, notgedrungenerweise. Ähm, ich glaube, wir sind mit unserem Programm für heute aber eigentlich durch, oder? Oder hast du noch Dinge zu ergänzen? Äh.
1: Nö, eigentlich nicht. Nee, ne? Grundsätzlich nicht. Haben wir einen Hörer der Woche? Ähm, Hatten wir schon lange nicht mehr. Fällt mir gerade ein. Ja,
0: na die, die Kategorie haben wir ersetzt durch den Aufreger der Woche kurzfristig. Ach so. Für, für die für die äh, jetzt zumindest für die Rückrunde können wir aber wieder einführen. Also wenn dir da irgendjemand auf dem äh, also besonders aufgefallen ist, dann nehmen wir diese Person. Aber ähm, ja, können wir vielleicht zur nächsten Woche nochmal überlegen kriegen bestimmt auch das ein oder andere Feedback ähm, jetzt zur heutigen Folge, weil ich vermute, dass wir auch an der einen oder anderen Stelle wieder ein bisschen Blödsinn erzählen haben. Ja, ein bisschen, natürlich. <lacht> Aber hey. So, normal. Genau. Also da bieten sich dann sicherlich auch ein paar, äh, ja, noch ein paar Hörer der Woche an, Hörerinnen, Hörer der Woche. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, ja. haben wir für die nächste Woche Zwei Ideen, ähm, welche wir davon umsetzen, werdet ihr denn hören? <lacht> aber wir, genau. Äh, aber jetzt mal äh, unvorhergesehene Ereignisse äh, außen vor, gehen wir im Moment beide davon aus, dass wir auch nächste Woche wieder aufnehmen, ganz regulär und euch hier ein bisschen, äh, ja, Quatsch und Blödsinn auf die Ohren zaubern so. Und ähm, dann gucken wir mal, wo wir dann stehen. Wie gesagt, diese ganze Situation um Corona ändert sich ja auch stündlich. Ich will die Chance auf jeden Fall an der Stelle nutzen, auch auch wenn es total bescheuert wahrscheinlich rüberkommt, aber wirklich auch nochmal euch dran zu erinnern, bleibt einfach zu Hause, versucht so wenig wie möglich irgendwie, irgendwie rauszugehen, soziale Kontakte so weit wie möglich, also auf wenige Leute zu begrenzen, wascht euch eure Hände, befolgt all diese, diese Regeln und so. Also ich habe halt einfach auch Bock, also irgendwann demnächst in Monaten, Jahren mal wieder ins Stadion zu gehen und alle Menschen, die ich da sehr lieb und gerne habe, auch da bei bester Gesundheit auch wieder treffen zu können. Also nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Das ist halt schon, glaube ich, echt eine ernste Geschichte. Um, und da müssen wir einfach alle Rücksicht nehmen und ja, uns ein bisschen solidarisch zeigen und dann kriegen wir das auch alles hin, bin ich mir schon ziemlich sicher, aber nehmt das bitte, bitte, bitte nicht auf die leichte Schulter. Ja, ja dem gibt es nichts hinzuzufügen. Dann, ähm, ja, bis nächste Woche, Thomas. Ich bin gespannt, was nächste Woche so passiert.
1: Ja, ich auch. Wir werden, wir werden sehen. <lacht> alles klar. <In> diesem <lacht> alles klar. Bin ja auch. Macht's gut, viel Spaß. Ciao. Tschö. Keep my gun!